0: filosofías, pero eso no es lo que queremos, queremos traer la Sagrada Escritura, hermanos. Y este es un método que se llama expositivo, predicación expositiva o enseñanza expositiva, es decir, el texto sagrado se va explicando conforme se va predicando. Y hace ocho días comenzamos ya este nuevo libro, en este nuevo año venimos con todo para seguir sirviendo al Señor y servirles a ustedes y este es el, el libro de Daniel, un libro hermosísimo, un libro histórico y profético, Esos, en esas dos partes se divide el libro, la primera sección es histórica, casi biográfica, un tanto biográfica, la vida de Daniel en Babilonia y la segunda parte es profética, hermanos, es un libro de profecía. Así que les anticipo que va a haber a, alimento sólido, es, va a haber profundidad, porque es un libro para ya cristianos que tienen buen tiempo en la vida cristiana. Y cuando lleguemos al capítulo 8 y el 9, hermanos, donde se ven ve las 70 semanas de Israel capítulo 8 el, el macho cabrío el carnero y eso qué es pastor bueno el Espíritu Santo nos va a ayudar hermanos no estamos solos ya Cristo dijo que el Espíritu nos guía a toda la verdad y est estaremos aprendiendo Pero ahorita ven, empezamos por lo fácil yo me siento a estudiar en el capítulo 1 y yo veo, est esto veo yo esto es lo que ve el pastor en el capítulo 1, yo veo el liderazgo de Daniel, veo un nombre de Dios, eh, ahí lo puse en dos edades, un jovencito que llega pero que envejece porque pasaron 70 años, así que Daniel andaba en los ochenta y tantos todavía y sirviendo a Dios, llegó por lo menos les voy a decir la edad y de mis mejores maestros, llegó a Babilonia como de 15 años de edad un jovencito, un adolescente, lleva el libro, lleva su nombre. Daniel significa Dios es mi juez y es un libro que es un trayecto de 70 años. Los 70 años que Israel, como pueblo disciplinado, estuvo en Babilonia, eso es lo que transcurre del libro de Daniel. Nueve de los doce capítulos enseñan profecía a través de sueños y visiones, tanto de Daniel como del rey que se menciona aquí. Fue el profeta de Dios al mundo gentil. Generalmente las profecías eran para Israel, pero aquí las profecías son para los gentiles, para las naciones que no son judías. Dios declara los planes actuales y futuros en este santo libro y se dice que Daniel es hermano de Apocalipsis, hermanos. No podemos entender Apocalipsis si no estudiamos Daniel. De hecho, nos, nos, podemos entrar a estudiar a, Daniel, a Apocalipsis y ay, es que no le entiendo por qué dice tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo. ¿Eso qué es, pastor? Ah, bueno, hay que estudiar primero Daniel. Así que Daniel es la base bíblica para entender el libro de Apocalipsis. Varios versículos del libro de Daniel nos dicen que él es el escritor. Hay cosas que no podemos predicar a la iglesia, pero que existen. Hay una organización o un grupo de intelectuales que se llaman la crítica Bíblica, y critican a Daniel y critican el libro y critican el texto y dicen que Daniel no es el autor y le buscan argumentos y, ah, y en, en vienen los defensores los que se llaman apologetas en pie, no, no, a ver ¿por qué dicen que no es de Daniel? si 8, 15, 27, 9, 2, 10, 2, 7 y 12, 4 y 5 menciona el nombre de Daniel que él se le dio la orden de escribir Así que hay una base para seguir creyendo que el libro es del profeta Daniel. Escribió en primera persona de manera autobiográfica desde el capítulo 7, versículo 2 en adelante y se distingue de otros Danieles, porque no es el único Daniel en la Biblia. Por ejemplo, no lo busquen, primero de Crónicas 3, uno menciona un Daniel, Esdras 8.2 menciona otro Daniel, Neemías 10.6 menciona otro Daniel, pero este es Daniel el profeta hermanos, el siervo del Señor que fue llevado a fuerzas como cautivo a Babilonia, una ciudad que empezó a resurgir como el primer imperio mundial como lo veremos más adelante. El texto sagrado, la porción, es esta, hermanos, Daniel 1, del 1 al 8. Yo aprendí de un pastor, de un erudito, y estoy seguro que alguien aquí le ha escuchado, es el hermano Pablo de la Garza. Y el hermano Pablo de la Garza se pasaba varios domingos en un pasaje, escarbando el texto para seguir encontrando sabiduría de Dios. Yo ya prediqué de este pasaje, pero yo destaqué algunas cosas, ahora vamos a ver qué más tiene este por, esta porción, de acuerdo hermanos, porque la Biblia tiene mucho todavía que decirnos, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría de Dios, y hoy en esta mañana, ahí está la perícopa, palabra que significa porción escritural, el pasaje que vamos a estudiar, y aquí encontramos varios detalles muy importantes, ¿verdad? Y esos, yo dije, que ¿qué ve el pastor en esto barra, a, con la ayuda del Espíritu Santo? Sin duda, hermanos, porque sin el Espíritu Santo no podemos. Yo veo esto, hermanos, veo una fecha, veo un funcionario que se menciona allí, veo una finalidad, veo una filosofía pagana, política y veo un freno también allí, ustedes ven eso, yo sí lo veo ahí, me regresó el pasaje, ahí está, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nauconosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, la lectura bíblica, si le pusieron atención, es el trasfondo, es el evento histórico que sucedió antes de esto, ahí están los motivos por qué Dios permitió y eso se llama la finalidad versículo 2 porque dice el verso 2 y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a Sinar esos allá en Babilonia, la tierra de Sinar a la casa de su Dios Dios con minúscula, es un ídolo era el Dios Marduk, bueno era uno de los dioses de, de piedra que adoraba este rey pagano, el, dio, el dios Baal, bueno había muchos dioses, ídolos, como hoy tiene la religión tradicional, muchas imágenes. A la casa de su dios, eh, con minúscula, eh, se dice terafim en hebreo hermanos, los terafines son los ídolos, las imágenes de piedra, de oro, de plata, de cobre, de bronce y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios otro de los dioses es Nebu y Nebu ahí por eso es Nabucodonosor en el nombre Usur, así se dice Nabucodonosor en Acadio la lengua de donde viene este el origen de, de su nombre, de este rey y Nabucodurru, Kudurri Usur, significa, oh Nebo, defiende mi corona, eso quiere decir Nabucodonosor, un nombre muy largo. Bueno, hasta el, día, hasta el día de hoy no hay ningún mexicano que se haya atrevido a usar este nombre, no sé si ustedes conozcan, ¿Algún niño que le digan, Nabucodonosor, ven para acá? No, no he no, no. ¿Qué problema para el niño en primer grado aprender a escribir que su nombre, imagínense? Le voy a poner Nabu ya, porque es lo que cuenta, ¿no hermanos? Es, ya ven que a veces hay nombres, los maestros nos asombramos cuando nos traen para inscribir a los niños. Aquel niño que se llama Highlander, Highlander, personaje de la serie de Canal 5, bueno, ¿verdad? No, pero el que le puso Maciosa, imagínense, por el himno nacional, tal pero bueno, hay tantas cosas. Pero seguimos con la lectura bonita, hermanos. Versículo 3, es el programa político de Nabucodonosor, Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, fíjese bien. El rey no era nada tonto, dijo, tráiganme a los jovencitos judíos, tráiganmelos. Que trajese de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, en Babilonia, cautivo, prisionero. Y miren, no cualquier, no cualquier jovencito, ¿eh? De linaje, ¿qué? Real de los, o sea, descendientes de reyes, hermanos. Eso quiere decir, del linaje real de los príncipes. Y, y ahí pi, puso los requisitos. Muchachos en quienes no hubiese, ¿qué? Nada, o sea, feitos, no. Feitos, háganse un lado, a la izquierda, por favor. Guapos, pásenle acá. Esa fue la regla, porque lo dice. De buen parecer, o sea, galanes, enseñados en toda sabiduría, o sea, que ya deberían traer cierta preparación, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjese, tenían que pasar por un programa educativo que les enseñase las letras, la literatura, hermanos, no el alfabeto, la literatura, los libros, babilónicos, la, la, el paganismo babilónico y la lengua hermanos de los caldeos, el idioma caldeo y le señaló el rey ración, el menú para cada día de la provisión de la comida del rey, o sea estaban becados, era una beca y del vino que él bebía, ups, ahí ya hay, hay problemas y que los criase qué era un programa educativo de tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey para ser evaluados, para ser aprobados, o sea era un programa, un seminario hermanos, una escuela de preparación para líderes políticos, eso querían a Oconosor. Y ahí comienza Daniel a decir quiénes fueron los escogidos, ¿verdad que sí? Versículo 6, entre ellos estaban, ¿por qué Daniel? Se menciona primero, porque Daniel era el líder. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el cuarteto de Babilonia, hermanos. Cuatro jovencitos que fueron llevados a fuerza, prisioneros, cautivos, por la culpa del pecado de los reyes antecesores. Dice, de los hijos de Judá, la tribu de Judá, sobreviviente, la tribu de Judá y Benjamín, dos tribus sobrevivieron a la conquista de, de Nauconoso. Luego dice, a estos el jefe de los anucos puso nombres, le cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, nombre de un dios. Dioses, nombres paganos. Ananías, Sadrach, Amisael, Mesac y Azarías, Abednego. Nego era un dios también. Todos son nombres de ellos de ídolos, como cuando hoy alguien, un niño de la religión tradicional, le ponen un nombre primario y un segundo de, de cualquier, no voy a decir ustedes, saben, no voy a poner ejemplos, le ponen el día del santo en que nació, ¿cierto o no? ¿cierto? como segundo nombre, ¿qué dice el almanaque? pues dice San Gregoriano, ah pues póngale San Gregoriano, póngale Felipe Gregoriano y ya bueno, ya se ¿verdad? y viene lo más bonito de todos, versículo 8, la joya, es una joya hermanos, es una gema, es una piedra preciosa ese versículo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque de seguro tenía carnes de cerdo prohibidas para un judío, y dijo, no, ni con el vino no vamos a ni comer su comida, ni beber su bebida. Pidió, por tanto, al jefe de los eunicos, eunucos que no se le obligase a contaminarse. Palabra de Dios, hermanos. Oramos, Señor, ayúdanos en esta mañana, aliméntanos, fortalécenos, enriquecenos con tu palabra, Señor, y Endereza lo que está torcido en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser como Daniel, a tomar esas decisiones firmes de no permitir que el mundo nos arrastre a sus malas costumbres, Señor. Usa tu palabra para bendecirnos y santificar nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El liderazgo de Daniel, tenemos... Cinco puntitos y nos vamos con el primero, la fecha, se las doy, el libro comienza en el año 605 antes de Cristo, cuando Babilonia conquistó Jerusalén, Daniel y sus tres amigos fueron llevados, pero nos dan la fecha babilónica, ¿por qué?, a ver vamos a ver el libro de Daniel, ¿Qué año nos da Daniel, o qué fecha nos da Daniel, hermanos? En el año, ¿qué? Tercero. Esa era la fecha babilónica. Tres años de gobierno del reinado de Joasim. Joasim fue un rey que causó vergüenzas a Dios, hermanos. Joasim era un hombre perverso inepto para go gobernar, él fue quien ordenó que el rollo del libro de Jeremías fuera quemado, no sé si se recuerdan esa lectura. Este insensato, se imagina que hoy se levante uno, quemen esa Biblia, eso es lo que hizo este, este juacín, no en balde Dios disciplinó a la nación por la culpa de este rey, llamado y mencionado ahí en el versículo 1 hermanos, en el año tercero del reinado de jo Joasim. Los once años de su reinado fueron turbulentos y a causa de su rebelión, Nauconosor sitió a Jerusalén por segunda vez, no fue una, hubo otra, llevándose más cautivos entre los que también se encontraba el profeta Ezequiel. No solo Daniel fue llevado a Babilonia, también Ezequiel y probablemente se conocieron, hermanos, Daniel y Ezequiel. Entonces, la fecha que se menciona aquí es el año tercero en la cronología de los babilonios, pero allá en Jerusalén era otra fecha. ¿Cuál fecha era allá en Jerusalén? En Babilonia era el año tercero. En, en, en Jerusalén era, era otra. A ver, Jeremías 46, 2, ¿qué dice, hermanos? Hablando de fechas. Jeremías 46.2, ¿alguien? Con Consor, Rey de Babilonia en el año cuarto de Coacín, hijo de Josías, acá dice que el año cuarto pero en Daniel 1, 1 dice que era el año tercero, le falta uno ¿por qué? porque los babilonios no contaban el primer año de gobierno lo, lo consideraban como de de prueba, de experiencia por eso para Jeremías eran ya cuatro años, pero para Daniel en Babilonia nada más eran tres más uno de prueba por lo tanto, por eso hay esa diferencia de un año porque era diferente la manera de contar los años de gobierno el primer año de gobierno para un Babilonio no contaba, por eso no le contaron ese año a Joacim en el año tercero era el hijo mayor de Josías y ocupó el trono en 608 antes de Cristo, después que el faraón de Egipto quitó a Joacás, su hermano, como lo leímos en segundo de crónicas 36, 5 y 6, allí se menciona eh, esta situación de este rey de Joacín, un rey malo, cuyas obras fueron malas delante de Dios. Esa es la fecha, hermanos, el año tercero de Joacín. ¿Y qué sucedió en ese año tercero? Dice, vino ¿quién, hermanos? Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la asidió. Ya vimos la fecha, ahora vamos a ver el funcionario. Hay un funcionario que es Nabucodonosor y ya les dije, su nombre suena raro, Nabucodonosor. Oh, Nebo, defiende mi corona o defiende mi frontera, defiende mi territorio. Esa es la idea del nombre Nabucodonosor. Aunque se le llama rey de Babilonia, en realidad todavía no era su papá Nabopolázar, así se llamaba el papá de este rey, de este funcionario, y el papá le envió a conquistar Jerusalén. Así lo dicen la mayoría de los nauconos, de los perdón, de los historiadores. Fue un rey muy sobresaliente en la antigüedad, fundador del imperio neobabilónico. Se dice que tuvo dos esposas y fue padre de tres hijos. Gobernó un periodo de 43 años y durante su reinado, la ciudad de Babilonia fue embellecida. Estaba tan enamorado de sus esposas que les hizo unos jardines colgantes. ¿Alguien ha oído hablar de los Jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas de la antigüedad. Bueno, pues este rey, en honor a las dos, o a una de las dos, o a la que más quería, pero les dedicó los jardines colgantes de Babilonia, hermanos. Y aunque se le llama rey, en ese momento él era el, pues era el hijo primogénito de Nabopolázar. Así se llamaba su papá. De este hombre, y aunque ya se le adjudica el título, pues era como cuando gana un candidato en México, ya es el virtual presidente o el virtual diputado, porque ya la votación le, le da la mayoría de votos. Entonces, ya él era el rey, pero todavía no estaba sentado gobernando, todavía era un general que su papá le envió a la conquista de Jerusalén, hermanos. Así que ahí está el funcionario, ahí está la fecha, nos vamos a la finalidad. A, miren lo que dice el versículo 2, me regreso en la pantalla, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, el rey perverso, el que quemó la Biblia, los rollos de Jeremías, el mismo, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, el territorio a la casa de su Dios pagano, de su ídolo y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios pero las primeras palabras de este versículo 2 el Señor entregó en sus manos o sea, ¿quién era el que estaba dirigiendo todo hermanos? Dios, Dios tenía una Finalidad que cumplir un proceso disciplinario de 70 años. Eso era la finalidad, disciplinar, corregir a su pueblo por la desobediencia de sus reyes. El pecado de los reyes de Judá trajo el castigo de Dios sobre la nación de Israel. Como ahorita se encuentra Israel, ahorita se encuentran disciplinados, porque Israel ahorita está puesto a un lado, Pablo dijo que está en ceguera espiritual, y ahorita Israel no tiene nada que ver con el evangelismo ni con el programa de Dios. Lo dice Romanos capítulo 9, 10 y 11. Quiere entender usted, ¿y qué pasa con los judíos, pastor? Léame Romanos 9, 11. 10 y 11 y ahí está el programa de dios para israel en el pasado en el presente y el futuro romanos 9 el pasado romanos 10 el presente romanos 11 el futuro ahí está pero aquí vemos la finalidad dios tenía un plan que cumplir Nabucco pensaba que era su poderío militar y su estrategia poderosa, la que le dio el triunfo sobre Jerusalén. Pero no era las habilidades militares de este rey, era la soberanía de Dios, hermanos. Que actuaba en cumplimiento de su plan perfecto. Dios dijo que como castigo, a través de Jeremías, Israel estaría... 70 años cautivos fuera de su tierra, estoy hablando a 1300 kilómetros fuera de Jerusalén, allá en Babilonia. ¿Dónde está la profecía, hermanos? Vámonos al libro de Daniel, por favor. ¿Qué dice? Perdón, Jeremías, 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 Jeremías se los anticipó, hermanos, en 29, 29, 10, hermanos. Alguien, hermanos, 29-10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros primera palabra para hacernos volver a este lugar. Así es. O sea, cuando en Babilonia se cumplan, ¿qué hermanos? 70 años. Así que no eran Nauconosor. También lo menciona... 25, 11. ¿Alguien, hermanos? Que por medio del, del siervo Jeremías, del profeta, Dios le dijo a la nación, te vas a ir a Babilonia, cautivo 70 años. ¿Alguien? Otra vez, Dios lo advirtió, hermanos. Hermanos, cuando Dios nos advierta algo en la Biblia, hay que hacerle caso a Dios, hermanos no entres en incredulidad hermano, si Dios dice que Cristo va a venir y se va a llevar a la iglesia en el rapto, lo va a cumplir hermanos listos con eso hermanos a Dios hay que creerle su palabra y sus advertencias hermanos así que Dios le dijo a los judíos a ver, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años Dios no miente y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios cumple su palabra hermanos Dios es fiel a lo que él promete y a lo que él dice y advierte y la promesa se cumplió hermanos llegó Nabucco y conquistó hizo garras si no me quieren creer vámonos a segunda de crónicas 36 vean lo que hizo Nabucodonosor con, con los judíos en Jerusalén hizo matadera de gente hermanos aunque se dice matazón segunda de crónicas 36 Venga conmigo para que tenga el contexto, ahora sí, el pre-contexto. Segundo de Crónicas 36, hermanos. Vea, ya lo tiene, hermanos. Segundo de Crónicas 36 y vamos a ver qué pasó. Versículo 17, ¿lo tiene? Por lo cual trajo contra ellos, ¿a quién, hermanos? ¿Quién es ese, hermanos? Nabucodonosor que mató espada, ¿a quién hermanos? A sus jóvenes en la casa de su santuario, en el templo, ahí los, ahí los mató, sin perdonar a quién hermanos, joven ni señorita, ahí doncella es señorita, anciano ni decrépito, ¿y qué dice? Todos los entregó, o sea, hizo nada más a los guapos y fuertes, eso sí que... Esos no me los maten, déjenme, esos pónganmelos aparte. Por eso se salvó Daniel. Así que Daniel tenía que haber sido un hombre muy bien, lo dice, lo dijo, ¿verdad? De buen parecer. Eso le salvó. Los seitos, mátenlos. Los guapos, pónganmelos aparte. Bueno, es que aquí se ve eso, ¿no? porque se ve que mató jóvenes y doncellas, ¿ya vieron? O sea, hizo matadera de gente, pero era castigo de Dios por el pecado por las abominaciones vea el versículo 8 hermanos del rey Joacim lo tiene hermanos versículo 8 de ahí mismo los demás hechos de Joacim y las que abominaciones que hizo como cuáles quemaban a sus hijos a los dioses paganos hermanos ofrendaban bebés a las estatuas de bronce y se las aventaban ahí como ofrenda y se caían los niños despedazados, los bebés. Era una matadera de bebés, hermanos, porque los ofrendaban a ellos. Por eso dice las abominaciones que, que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro del rey de Israel, de Judá, y reinó en su lugar, Joaquín sí. o sea, entendamos que era, eran muy malos, muy perversos. Y por eso Dios tuvo que cumplir una qué, hermanos, una qué, una finalidad, un propósito. Dijo Dios, me duele, pero los voy a disciplinar. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Si tú no haces caso a Dios, hermanos, va a venir la disciplina, hermano. No te vas a escapar, ni yo ni nadie, hermano. Nadie se escapa de la disciplina del Señor. Vean aquí en la Escritura, se los advirtió. 70 años se van a ir a Babilonia y a los 70 años los regreso. Lo dijo Dios por boca de Jeremías y ¿lo cumplió o no el Señor, hermanos? Sí, Dios cumple lo que advierte, hermanos. Entonces, tenemos que buscar a Dios en arrepentimiento, si andamos haciendo cosas malas, porque Dios nos va a corregir, hermanos. Dios corrigió a su pueblo, cumplió su finalidad. El Señor entregó en sus manos a Joacim, Rey de Judá y a toda la nación se los entregó a Nauconosor, para disciplina, era un acto soberano de Dios, Dios usó el poderío babilónico para castigar la maldad de la nación de Israel, y lo volvió a hacer años después con Hitler hermanos, Dios usó a Hitler, aunque Hitler era del, el más perverso de los perversos, un tipo del anticristo por cierto, sin embargo, Dios permitió que Hitler sometiera y acabara con 6 millones de judíos, más de 6 millones. Se ha calculado que eran como 10 millones, hermanos. ¿no? Los 6 es un número redondo. Pero hay, siguen surgiendo más datos históricos de los sobrevivientes de la Shoah, así le llaman a los judíos al holocausto, la Shoah, el martirio que sufrieron, igual Dios disciplinando a Israel, porque llegaron a Europa y se hicieron los, los bancos, antes de la, en la Primera Guerra Mundial, estaban bajo el control de los judíos, como hoy en día la, la Bolsa de Valores de Nueva York está bajo el control de, del capital judío, hermano siguen, siguen siendo ellos los que gobiernan la economía, y en Europa estaban así, haciendo dinero, oro, plata, bancos negocios, muchos negocios de todo tipo, y se estaban olvidando de Dios, ya no guardaban el sábado. Ya, pues había, hay grupos, siempre ha habido un remanente de Israel fiel. Siempre ha habido un pueblito de judíos que se mantienen fieles, pero la mayoría se desviaron, hermanos. Y Dios tuvo que levantar a Hitler también para someter. Y solo los que se mantuvieron fieles sobrevivieron y, y regresaron a Jerusalén. Ya hay pocos, hermanos. Andan en los ciento y pico de años ya. Usted búsquele en el Netflix y ahí están dan su testimonio de cómo sufrieron en Hungría, en la Cámara de Gases, en Auschwitz, en todos los famosos centros de campos de concentración, hermanos, que eran un montón. Yo, oía de, yo pensaba que era un campo, no, era, toda Europa estaba llenada. en todos los países europeos había campos de concentración para eliminar a los judíos. Así que, Dios cumple una finalidad, Dios corrige a su pueblo hermanos, y si Dios corrige a Israel, ¿quién, quién, ¿qué te hace pensar que tú te vas a escapar hermano? Nadie escapa hermanos, así que busquemos el rostro de Dios hermanos, amén, en arrepentimiento, en sometimiento, en rendición y en deseos de obedecerle hermanos, porque si no lo hacemos viene la corrección del Señor, lo dice Hebreos 12, que el Padre al que ama, disciplina y corrige a todo el que acepta por él, o castiga. El Señor lo dice, así que no tomemos en vano las palabras del Señor, las advertencias de Dios. La finalidad, Dios se glorifica y cumple su plan, tengo que purgar a mi pueblo. Y purgar quiere decir quitar la impureza hermanos, en el buen sentido de la palabra. Así que Dios se llevó, los saco de, de Jerusalén, sáquense de aquí, fuera de aquí, y me los llevo a Babilonia y allá los voy a purificar, allá los voy a entrenar. Tenía que venir el Mesías, hermanos, y el diablo no podía estorbar o no podía hacer fracasar los planes de Dios. Nadie puede hacer eso, hermanos. Recuérdense que el, el, el Mesías se prometió la línea mesiánica, hermanos, que comenzó con Z, Allá en Génesis capítulo 4, 5, cuando nace set porque parece que Caín mató a Abel, la línea venía por Abel, no venía por Caín, la, la genealogía de Jesucristo venía por Abel, pero viene el diablo y utiliza a Caín, mata a su hermano y parece que fracasaba el plan de Dios, dijo, ah no, dijo Dios, tengo parque todavía, a ver Adán y Eva, otro hijo, y nace set y de la línea de Sed los setitas desciende la genealogía mesiánica, Sed y todos los que menciona ahí, todas las genealogías no están en vano. Y, ¡Ay, por qué hay tanto que Arfajad hijo de Heruri, y Herur, ay, ay. hermanos tiene un justificante histórico, bibliográfico, es un respaldo, es un argumento para decir sí son el pueblo verdadero de Dios. Sería como decirle a usted, no use su acta de nacimiento, y tú quién eres, soy fulano de un Y con qué lo compruebas, documento, papelito habla, no usaría la semana. En la que concentra los datos del acta de nacimiento. Entonces, las genealogías es el libro de registro de actas de nacimiento. Tienen una finalidad: certificar la raza hebrea a través. El que es judío es judío. Y cuando Enemías hizo un repaso de quiénes eran judíos, encontraron unos que no eran y los echaron afuera. Así que, hermanos, Dios cumple su finalidad siempre. Cuando Dios dice en la Biblia, el Señor entregó sus manos, pues es una manera de hablar, se llama figura de lenguaje, que describe la impotencia del rey pagano Joasim, de hacer frente al ejército, no pudo contra un ejército tan poderoso como el imperio babilónico. Cuando Dios dice no, es no hermanos. Así aprendamos ya. Si Dios dice que no, no, no insistas con un sí hermano, no le insistas a Dios. Cuando Dios dice no, es no. Y hay que sujetarnos al no de Dios hermanos, respetar a Dios en lo que Él dice. Ejemplo, no os so unáis nice en yugo desigual. que qué joven o señorita se atreve a desafiar a Dios y decir, no, voy a ver si se puede. ¿Cómo que vas a ver si se puede, señorita, joven? Si ya Dios dijo que no. Dios ya habló y Dios no va a cambiar su palabra. Amén, hermanos. Cuando Dios dice no, es no. Y por más que Joacim se quiso defender, no pudo. Nabucodonosor rodeó la ciudad de Jerusalén y acabó con los jóvenes, señoritas, doncellas, ancianos, de decrépitos, y la conquistó, y a los más galanes y guapos se los llevó a Babilonia. ¿Estamos entendiendo el libro de Daniel? Eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando allí. Y viene un, un programa político, la, la mentalidad de Nabucco, dijo, a ver, Hitler hizo lo mismo, Hitler entrenó, incluso promovió clínicas de maternidad para que los soldados alemanes, güeros, altos, rubios y guapos, engendraran hijos igual que ellos. Y tenían mujeres para embarazarlas y ahí las cuidaban en, en, en maternidades para que engendraran hijos de, de la raza aria, altos, güeros, rubios, ojos azules, y les medían la quijada y la todo, había médicos para eso, porque querían una raza superior, la raza pura, entre comillas, no hay raza pura, esa es una utopía hermanos, Todo. si nos hicieran ahorita un ADN, encontraríamos que tenemos un abuelito de China, otro árabe, de veras es que ya lo hicieron, ya lo hicieron, ¿Es, es un estudio que cuesta mucho el ADN, es que ya lo vi, incluso se eh, concentraron como unas 15 personas, le hicieron el ADN y le dijeron a uno, oye, aquel, ¿cómo ves aquel morenito? Dijo, Ay, me cae mal, ya ya de por sí me cae mal. Y resultó que luego eran parientes, que tenían la misma tatarabuela, porque cuando Noé, recuerden, cuando salieron del arca, los hijos se empezaron a multiplicar y se mezclaron las razas, hermanos. no hay raza pura excepto los hebreos y por ahí me parece que los tarahumaras dicen que todavía mantienen su raza pura, los nuestros paisanos chihuahuenses, los tarahumaras y por ahí algún pueblo africano, amazónico que mantiene la raza pura. Los hebreos tienen que, que tener la raza pura, por eso se lleva un control, porque cómo Dios va a llamar a 144 mil predicadores durante la gran tribulación, estoy citando Apocalipsis capítulo 7, 12 mil de cada tribu, de la tribu de Dan, de la tribu de Judá, de la tribu de Neftalí, 12 mil de cada tribu, ¿ustedes recuerdan lo que estoy hablando? Tiene que ser de raza pura, de raza hebrea, de, la, de las 12 tribus, de las 11 tribus. Y se agrega Efraín como hijo de José, porque una tribu que no aparece es la tribu de Dan, en Apocalipsis 7 y 14. Interesante. Luego lo vemos eso. Pero bueno, hermanos, filosofía, ya la vimos. Política, escógeme a los más guapos, a los más bellos, a los que están bien, bien truchas, diríamos en México, ¿verdad? Eso, los capaces, hazles preguntas, que sean sabios en ciencia, agronomía, eh, astronomía. Geografía, historia, a los sabios en ciencia, de buen entendimiento, a, a les preguntas a ver cómo andan en su nivel, o sea, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué quería Nabucco? Lo mejor de lo mejor. ¿Cómo se dice en mexicano? La crema Dice: y no, y si, Yo quiero un séquito. ¿Cómo se llama eso? Se llama eh, la Cámara de Diputados Senadores. ¿Sí? los que le iban a ayudar a gobernar, ¿verdad? Su gabinete, hermanos, esa es la palabra. Quería un gabinete con lo mejor. ese era su, ¿cómo le llamó? Perdón, su filosofía. Quiero los más guapos, inteligentes, sabios, los quiero conmigo. Señor Nabuco, pero este le falta aquí una oreja, no, ese no es quítame. ¿a qué le falta un diente? No, ese tampoco, o sea que muchos de nosotros no hubiéramos entrado al programa, hermanos. Híjole. por Federico no hubiéramos entrado hermanos, <risa> pero los guapos, como Valencia, se hubiera entrado. <risa> Interesante hermanos, que el programa, la filosofía de este hombre y sigue siendo igual, Hitler hizo lo mismo hermanos, y escogen y Igual, y no dude que en, que en China escogen a los, a los más y a las mujeres más altas, y igual, y es lo mismo, ¿verdad? Y en Estados Unidos es igual, hay una discriminación también. Es igual, el hombre siempre ha discriminado a su, a su prójimo, hermanos. Eso no se acaba ni se va a acabar. Siempre lo ha habido. Pero nos vamos al último punto, que para mí es el más bonito: el freno. Dice, Órale, pastor, ¿y por qué le puso el freno? Recuerden que es como, como cuando yo me siento a estudiar, así, el Espíritu Santo dice, esto es lo que te voy a dar. Y ok, el freno. ¿Y por qué el freno? Bueno, porque ¿qué dice el texto? Y Daniel, ¿qué? Así aquí, propuso en su corazón no contaminarse. Dijo Daniel, ¿por qué un freno? Porque el freno es algo que nos impide cometer cosas malas. Los cristianos de hoy necesitan frenos, pero no de ortodoncia. Bueno, a lo mejor sí. Hermanos, cuando un joven dice, yo, porque lo sabido, yo no voy a, cuando me case, yo voy a formar un hogar con una cristiana, yo quiero una esposa cristiana. Amén, hermano. ¿Se está poniendo un qué? Un freno, dice. ¿Inconversa? No. Dios dice que no, el pastor predica que no, he visto cómo sufren los que se casan con inconversas o viceversa, las que, las que se casan con inconverso y yo no quiero eso para mí, yo quiero una esposa cristiana. O sea, eso le sirve de freno. Daniel era el líder cuando tomamos una decisión firme de no participar de las cosas del mundo, esa decisión se convierte en un freno para que no nos descarriemos, hermanos. ¿Fue un freno no fue un freno? ¿Propuso en su corazón qué? ¿Lo frenó? Dijo, ¿no? Yo ya... De ¡Ey, Danielito, ven, prueba este esta rachera! De, dijo, yo ya me propuse no. ¡Ey, Dani, ven, mira, tenemos aquí vino tinto! Porque era un freno esa decisión que tomó, ese propósito, esa decisión lo mantuvo firme. El verbo propuso en hebreo es sum y significa colocar por la fuerza de la expresión, Daniel determinó, resolvió de manera solemne, no voy a comer comida abominable a los ojos de Dios. No voy a emborracharme con el vino del rey, ese es mi freno, esa es mi decisión hermanos, es un freno. Y, lo, y los cristianos necesitamos ese tipo de frenos. Nuestros jóvenes que son invitados a las pachangas y luego bueno, pues alguien que aquí no me ve el pastor ni los hermanos, pues una no es ninguna y, y empiezan porque no tienen un qué, no, no tienen todavía, no tienen la convicción así de decir, le agradezco pero soy un cristiano y no muchas gracias. Todavía no la tienen, no tienen ese freno, hermanos. Por eso necesitamos aprender a ponernos frenos, y no de ortodoncia, sino frenos espirituales. En el mundo hay muchas cosas que intentan contaminar a los cristianos. Antes era la radio, la radio, ay no, oiga la radio, porque allá en los 60, 70, era el aparato de la familia, ¿sí o no, hermano? Y apréndele porque voy a oír Chucho el Roto, no se, no se Porfirio Cadena, aprendele porque ya está. ¿Seguro? El panzón panseco, no, ya ni saben de eso, hermanos, pero es que yo de niño, mi abuela aprendía la radio, no la aprendía yo, ¿qué consta? ¿Verdad? Entonces, la radio, de la radio, ¿a qué pasamos, hermanos? A la televisión, ¡ah, las caricaturas! Pero antes no había tantos canales, hermanos. La, la, la programación empezaba a las 2 de la tarde, así que en la mañana nomás está puro gris y rayas la pantalla. Y, y había que darle truc, 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 truc ¿se acuerda Y moverle la antena, ¡hey, muévele! Hasta que agarrara la señal, hermanos. La televisión se fue metiendo. Y de la televisión, ¿qué siguió, hermanos? El internet. El internet en las computadoras. Bueno, pero el que no tenía computadora, pues iba a rentar, hermanos. No tengo, voy a ir rentar. Me voy a ir a un ciber a rentar. Y ya cuando el internet se puso en los celulares y todo, ya, el diablo dijo, ya la hice. Por medio de este aparatito aquí voy a estar metiendo mis ideas, mis filosofías, aquí los contamino, los contamino porque los contamino. Y a través ahora del celulitis, hermanos, el enemigo, si no tienes sabiduría, si no tienes cuidado te pueden estar llegando cosas que son sucias y desagradables delante de Dios. Por eso tú y yo necesitamos, ¿qué? ¿Un qué? Un freno. Un freno es algo que impide el avance de algo que no va bien. ¿Verdad? ¿Un freno? ¿Por qué la mente de nuestros niños están siendo contaminadas, hermanos? Hay videojuegos perjudiciales, yo sé que hay videojuegos educativos y yo como, como educador apruebo los juegos educativos. De hecho, en una tesis yo propuse el NeuroRacer, que favorece las habilidades de pensamiento matemático para los niños. Pero también hay juegos perjudiciales, yo diría hasta diabólicos, hermanos. Uno debe tener mucho cuidado, hay que ponerles freno a los niños o decirles que aprendan a decir no. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el liderazgo de Daniel. Daniel era un líder. Se menciona primero, antes que los tres amigos, él fue el que propuso en su corazón no contaminarse. Y le dijo a los amigos, ¿cómo ven amigos? ¿Me siguen? ¿Me apoyan? Amén Daniel, te seguimos. También nosotros no nos vamos a contaminar. Hicieron un equipazo de cuatro hebreos los cuatro, el cuarteto de Babilonia, los Beatles eran el cuarteto de Liverpool, hermanos, pero estos eran el cuarteto de Babilonia y mírenlos, bien poderosos en oración, en obediencia, pero aprendieron a ponerse frenos y un cristiano se tiene que aprender a poner frenos, decir no. ¡Eh, hey, cristiano, ven! Ya, hombre, al fin que aquí no te ven los de tu iglesia, échate una, fúmate uno, tómate una, no gracias, he decidido no contaminarme, ya propuse en mi corazón no contaminarme, amén hermanos eso es lo que necesitamos las iglesias termino las iglesias necesitan líderes como Daniel que pongan el ejemplo hermanos Daniel puso el ejemplo ¿sí hermanos? con su freno, con su propósito con su decisión Líderes que lleguen temprano, cristianos que ganen almas, que estén siempre fieles en los servicios, que sean buenos mayordomos. Eso es lo que quiere Dios, porque ya lo dijo Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Pero si no somos fieles en lo poco, pues menos en lo mucho. Por eso Dios no te da otra responsabilidad, porque con la que tienes no puedes, no puedes cumplir con lo poquito que Dios asistir, leer tu Biblia orar, ofrendar diezmar, eso es lo poco hermanos no es la gran cosa la gran cosa es cuando diga hermanos oren por mí Dios puso en mi corazón que me vaya de misionero allá a Ecuador con Gerardo hermanos oren porque yo quiero irme a las misiones, yo quiero servir a Dios, Dios me ha estado hablando todos estos meses y años y yo quiero irme de misionero, cuando tú digas eso gloria al Señor hermano Necesitamos misioneros, así que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Pero si ahorita en lo poco no eres fiel, pues menos en lo mucho hermano. Dios bendice a sus hijos cuando son fieles en lo poco. Llegar temprano, asistir, orar, ganar almas, amar a los hermanos, lo que Dios nos manda. Y, y Dios te va, Dios te está viendo, Dios nos está viendo hermanos. ¿Qué piensas? Que Dios está en su trono y no te ve. No hermano, Dios no Dios no se, no se no está sentado de espaldas en el trono, está de frente y mirando, quien llega, quien no llega, quien asiste, quien no asiste, quien ora, quien no ora, quien lee, quien no lee, Dios lo sabe todo hermanos. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco y cuando seas fiel en lo poco, Dios te va a levantar a un, un ministerio para gloria de su nombre, hermanos. Necesitamos líderes como Daniel. Amén. Vamos a orar. Señor, tú eres bendito, tú eres amado, Señor, y eres glorificado por tus ángeles que te exaltan, te alaban, te glorifican. Y nosotros en esta hora agachamos la cabeza en señal de vergüenza Señor porque no, no hemos cumplido, no hemos hecho lo que nos mandas admitimos que hemos fallado Señor y, y queremos, confesamos toda ofensa, toda falta como pecado delante de ti en esta mañana y estamos como dijo Esdras, confusos y avergonzados y queremos ser lavados en la sangre de Cristo, Señor. Y venimos ante ti a que nos ayudes a aprender a, a imitar el ejemplo de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, Señor. Y que él se puso un, un, un freno a sí mismo para no caer en las prácticas mundanas de Babilonia, Señor. Y hoy los cristianos necesitan ponerse ese mismo freno espiritual, de decirle no al mundo con sus tentaciones con su presión social, con sus invitaciones que nos hacen a participar de sus malas costumbres, Señor. Bendice tu iglesia Masai para que llegue a ser una iglesia de veras santa delante de tus ojos, Señor. Padre, ayúdanos a ser santos, ayúdanos a apartarnos del pecado y a seguir a Jesucristo. Bendice tu iglesia esta mañana, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amén.